0: Under sina första år som president talade Barack Obama mindre om rasrelationerna i USA än någon demokratisk president sedan 1961. I en exklusiv intervju med Dagens Nyheter berättar Obama om vad hans presidentskap betydde för spänningarna i rasfrågan men också om demokrati och om sitt eget äktenskap. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Barack Obama är en av ganska få före detta politiker som faktiskt kan skriva. Det är sen gammalt kan man kanske säga. Det vet de som har läst till exempel den gripande familjehistorien Min far hade en dröm. Obama är nu bokaktuell med tegelstenen ett förlovat land det har kanske undgått få. Det är en bok på 845 sidor som handlar om hans fyra första år som president. En uppföljare har utlovats, den kanske blir lika tjock. Dennis eh, Björn och Klen och Karin Eriksson fick ställa några frågor till Obama. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Ja, pandemin gjorde ju Barack Obamas boklansering lite annorlunda. Han kunde inte turnera Land och rike runt till exempel. Det är ju inte jättesynd om honom. Han och Michelle, eh, hustrun där, de har tecknat ett 65 miljoner dollar kontrakt för sina böcker. Men intervjuer och, eh, kunde han inte göra riktigt som tidigare. Men han har ändå givit en del intervjuer, till exempel till er. Men förutsättningarna var ju lite speciella. Berätta lite om eh, vad som gällde för den här intervjun. Karin, ska du börja?
1: Ja, vi fick ju då beskedet att vi hade fått en här intervjun precis när valet var avklarat men rösterna räknades fortfarande och då gällde det ganska snabbt för oss mitt i den här hektiska perioden att skicka iväg 12 lite bredare frågor eller frågeställningar till presidentens team via bokförlaget i Stockholm. Och sen skulle han då svara på ett överval av dem. Och till slut slutändan visade sig att han svarade på
0: fem frågor. Men då svarar han väldigt utförligt på var och en av dem. Just det. Eh, Björn, jag bli, det här blir, man blir lite nyfiken här. Hur ser det, hur ser det ut när han svarar i, i mejltrådarna eller i mejlet?
2: Ja, det är inte så spännande. Det är ett A4 ungefär med fetade frågor och Barack Obamas svar. Eh, det är... Tyvärr ingen vidare liksom interaktion mellan oss och han, utan han, vi har skickat iväg frågorna och sen har vi fått svar. Uh, så vi har inte kunnat ställa följdfrågor eller haft synpunkter på enskilda saker han har sagt till oss. Utan,
1: uh. Nej, men han, han, man får ändå säga att han anstränger sig för att, att svara som om han svarade muntligt. Ett svar kan börja, ni vet, you know, well. Han, det, han försöker hålla konversationen så levande som möjligt ändå. Det får vi nog säga. Det känns inte som att det är en. Det är en uh assistent som har skrivit svaren utan det, man hör verkligen hans röst i dem, det vill jag säga. Utan att tona ned problemen med att göra en intervju på det här sättet så, så försöker han ändå i sina svar göra det så levande som möjligt.
0: Jag har också någon gång intervjuat på mail och det är den, där, den svåraste frågan är ju nästan sådär, ja, men hur vet man att det är han som har skrivit då? Och det är väl den där det som ni är inne på där. Att det, om det finns den där typen av talspråksmässiga saker så kanske det är större chans. Vad
2: tror ni? Ja, det finns ett anslag av att han har liksom berättat det här kanske för en assistent som har skrivit ner det, eller att han själv har ansträngt sig för att låta som han har sagt det, som han har skrivit. Så man får liksom... Det finns inget som... Tyder på att inte är han i varje fall?
1: Nej, det, nej men det, man hör hans röst ganska tydligt i de här svaren. Och det är ju lite charmigt också för den här eh, väldigt tjocka biografin. Så gör han verkligen en poäng av hur han sitter och skriver brev till väljarna Och att den här brevkontakten med människor är väldigt, väldigt viktig för honom. Så att den får vi, vi får ju föreställa oss eller visualisera den. När vi nu får, får hans svar, där han be, också berättar för att jag är riktigt med om hur han saknar den här kontakten med människorna som han delvis hade via brev. man
2: mm. kan okay, ju säga att han är, han är en president som även när han talar, eh, vrider han ju och vänder på saker. Och det ena kan vara på det här sättet, det kan också vara på det andra sättet. Så det finns en skillnad mellan hans muntliga språk och hans skriftspråk, men det finns ändå ungefär samma inslag av liksom introspektion och. Han har liksom ett intellektuellt förhållningssätt, även verbalt kan man ju säga.
0: Just det. Han valde ju ut då, som ni är inne på, några frågor här som han gick djupare in på. Rasrelationerna är ju spännande. Eh, som president så pratade ju han ganska lite om hudfärg, i alla fall i början. Eh, och det var ju väldigt medvetet. Han visste ju att om han gjorde det så skulle han väldigt snabbt bli placerad i ett fack. Det blev han ju kanske i alla fall, men... Eh, men det var ju ändå väldigt medvetet gjort att göra på det sättet. Och eh, samtidigt var ju förväntningarna på Barack Obama väldigt stora. Eh, bara valet av honom gav ändå upphov till en backlash. Som nog var en av förklaringarna till att Trump några år senare eh, fick stora framgångar. Eh, hur ser Obama på det där idag? Alltså
2: i boken är han ju mer öppen med att resonera kring... Liksom rasproblematik eller spänningar mellan vita och svarta och hans egen svårighet att tala om sådana saker som president. Uh, jag tror att han förstod det under kampanjen men jag tror att han upptänkte under hans första år vid makten hur extremt känsligt det var. Och det är framförallt en incident som vi skriver om i artikeln och han berättar ganska utförligt om i boken. Det var en vän till honom, en professor i Afroamerikanska studier vid Harvard som blev arresterad när han försökte ta sig in i sitt eget hem för att dörren hade gått tillbaka och Obama sa någonting i stil med att det var korkat gjort av polisen att gripa en person för förargelseväckande beteende som redan befann sig på insidan av sitt eget staket. Och, och det ledde till en enorm backlash. Han eh, blev av med drivor av vita väljare och sjönk i popularitetssiffror. Eh, och han fick aldrig tillbaks den, det stödet av, av en beskärdel av det amerikanska vita folket. Så det visar liksom... Han, han kunde närmast inte säga någonting ur ett afroamerikanskt perspektiv om spänningarna mellan vita och svarta USA utan att eh, en stor del av befolkningen protesterade mot det.
0: Vad var det i den här kommentaren då som, som de vita väljarna eh, blev eh, upprörda över?
2: Att det verkade som han tog ställning mot polismakten... Och utmålade polisen och ordningsmakten som korkade obetänksam. Och det var som att han upplevde nog vita väl att han svek sitt uppdrag och liksom tog ställning för en afroamerikansk enskild bråkmakare som dessutom var hans vän istället för att liksom hålla sig över detta och representera staten. Det fanns en, det fanns en uppenbar känslighet där som man inte ville att han skulle beröra överhuvudtaget.
0: Karin, ni skriver ju också att Obama inte är en aktivist. Hur, hur menar du då? Nej, men han, han det är ju
1: precis det vi pratar om nu. Att han var försiktig, att han hela tiden... Eh, han visste att den här frågan var laddad genom den här incidenten så lärde han sig att den var ännu mer laddad, den mest laddade frågan och därför gick han en balansgång. Han säger ju också, skriver ju också till oss och konstaterar att han, det vet, nu säger han i alla fall det, att han, han hade liksom inga falska förhoppningar om att han, han skulle han presidentperiod skulle eh, innebära att USA blev av med alla problem när det gäller rasrelationer. Sen ska man, men det är ju samtidigt så att bara valet av Obama var ex, enormt symboliskt för USA. Men det är en väldigt laddad fråga det här huruvida det finns en institutionaliserad rasism i USA. Och det, det märkte man ju då och det märker man ju nu har vi märkt det här året. Och det ville han ju väldigt gärna kommentera i, i vår intervju. Hur han, hur han, hur han, upplev, hur han hur hans tankar har gått runt Black Lives Matter.
0: Och Black Lives Matter föddes ju under, under Obamas. Det, det ska man ju komma ihåg att det kom ju fram. Ferguson inträffade ju då. Trayvon Martin var ju också. Det hände sig som skedde under hans tid vid makten. Och nu har det där vuxit och tagit, tagit sig nya och starkare uttryck, Karin.
1: Ja, Absolut. Han, får ju, han kommer ju säkert återkomma till det här. För som du var inne på så är ju den här väldigt utförliga. Eh, självbiografin, den sträcker sig ändå bara fram till maj 2011. Så han hinner ju inte riktigt till Black Lives Matters ö, födelse. Men nu, han det är ju ändå så att den här boken är ju skriven med, med facit. Och han lägger sista handen vid när de här protesterna finns ute på gatan. Och det han berättar för oss är ju att han, han, är stolt, han säger att han är stolt över de unga som gick ut på gatorna. Och han... Ehm, Ja, men han, han är stolt över dem. Man tycker inte att de väljer mellan protest och politik utan att de gör båda delar.
0: Mm. Ja, han är ju också en av de få presidenterna nästan enda som bor kvar i Washington. Där ju, det har varit väldigt rörigt hela sommaren så han har ju verkligen sett det nära. Ehm, när vi kommer tillbaka så ska vi prata lite mer om de olika uppfattningarna om USA. Jag är kvar. Ja, vi pratar idag med Björn Al Klen och Karin Eriksson om deras exklusiva intervju med Barack Obama, den tidigare presidenten i USA. Som skriver om sin första, eh, sina första fyra år i Vita huset i sin nya bok. USA är ju ett delat land. Obama väckte en motreaktion och republikanerna kommer att vända sig väldigt starkt emot honom. party rörelsen kom ju också som en reaktion på valet av Obama. Och han skriver ju om det här eh, och om spänningen i partiet och om, om personer som John McCain och Sarah Palin- som ju var presidentkandidat och sen vicepresidentkandidat presidentkandidat på Palin. Och vad som hände sen. Eh, om man tittar på Obama och hur han ser på republikanerna idag. Eh, vad kan man säga då?
2: Hans avsnitt om republikanerna och Mitch McConnell. Eh, republikanernas ledare i senaten. Utmärks väl av en enorm frustration. Eh, han tar ju över makten då när det har varit den här enorma eh, ekonomiska krisen. Och han får uppdraget att försöka... Återställa ekonomin eller... Men redan från början så är ju republikanerna i senaten och kongressen extremt eh, icke-samarbetsvilliga. Och de gör allt för att i hans ögon förstöra för alla möjliga övergränsande överenskommelser för att rädda USA. Eh, och eh, det, i hans ögon har republikanerna som metod att... Eh, Se till så att Barack Obama eller demokraterna inte får någonting gjort i Washington överhuvudtaget. Och det framstår jag, som en ganska trovärdig skildring. I, 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 stort, I stort och smått så vägrar de samarbeta med honom oavsett nästan vilka eftergifter han presenterar för dem i Vita huset.
1: Ja, men dels är det ju en, en ganska ingående, får man säga, verkligen ingående skildring av hur republikanerna agerar och inte agerar i kongressen. Han är otroligt irriterad över den här förmågan att den här möjligheten att filibustera och hindra förslag från att, från att uh, bli verklighet. Men han skriver också ganska mycket, tycker jag, om, om Sarah Palin, som du nämnde, alltså McCains vicepresidentkandidaten. När man läser boken får man intrycket att han tycker att det var där republikanerna valde väg, det var där de lierade sig med. Högre krafter som, som eh, verkligen kunde spela på främlingsfientlighet, på rasrelationer och de, han blev också då en, en särskild måltavla och, och det fanns inga gränser för hur mycket han kunde ifrågasättas eller vad man kunde säga om honom och där, där, det är intressant, han lyfte verkligen fram hennes roll och hennes roll sen för typartig rörelsen. Sen är det klart att den som läser boken kan ju också fundera över Obamas eget ansvar för motreaktionerna de här högt ställda löfterna och förväntningarna som hans folkrörelse väckte och de väldigt oklara förväntningarna för han, han lyckades ju då under kampanjerna både le, vända sig till mitten och säga att han skulle arbeta vid partigränserna men också entusiasmera vänstern med sina löften om att yes we can och change och sådär. Så att han hade ju själv skrivat upp Någonting väldigt mycket som kanske blir svårare att hämta hem sen.
2: Han är ju som författare. Har han ju förmågan att se sig själv utifrån? Och han skriver ganska roligt om de här första åren och hans oförmåga att kommunicera rakt och rakt med en bred allmänhet. Hans presskonferenser utmärks av mycket detaljer och longörer. Och eh, han är verkligen motsatsen till Palin eller till den här nya Party-rörelsen den nya populistiska enkla sanningarna. Och en en del av det är han nog stolt över men en del av det tror jag han ångrar också. Att han inte hittade ett sätt att mer direkt kommunicera som, som Trump verkligen gjorde och visade hur man kan göra på Twitter.
0: De står ju verkligen väldigt långt ifrån andra. Man ser verkligen tydligt också hur en del, visst backlashen berodde en del på Obamas hudfärg men också på något sätt på hans... Otroligt sofistikerade, eleganta eh, framtoning. Ni har ju läst hans bok, jag har bara börjat på den och ögnat den och så. Men under hans tid, för, ni har ju varit inne på det här lite. Demokraterna förlorade ju också eh, mycket stöd när han var under hans tid som president. I, kongre, i kongressen inte minst. Eh, och det är ju inte bara hans ansvar. Men om man ser på skalan självkritisk och självrättfärdigande. Var, var hamnar han då? Man, när, man förstår ju att när han skriver så är det ju också en bild av sig själv och en bild av hans egen presidentskap som han skriver fram här. Var skulle ni säga? Hur, hur, hur självkritisk är han?
2: Jag tror att man kan säga att han skriver på något ställe att han skulle ha styrt på ungefär samma sätt om han fick chansen igen. Men jag tror att också att han vill säga vid flera tillfällen att han skulle ha varit mer uppmärksam där inför Mellanorsvalen 2010 när han förlorade när demokraterna förlorade mycket stöd i kongressen. och jag tror att han, hade varit så, han skriver att han hade varit så upptagen med den ekonomiska krisen, bland annat att han inte riktigt såg hur vissa av partiets representanter ute i landet höll på att förlora, förlora sina mandat.
1: Jag får känslan när jag läser, eh, vi får väl se vart jag tar vägen i nästa, nästa biografi, men att han är medveten och kanske särskilt bekymrad över besvikelsen på vänsterkanten eller i den mer aktivistiska delen av demokraterna, det tycker jag att man också kan ana. I hans svar till oss, vad han väljer att lyfta fram och vad han... Han har väldigt mycket blicken riktad mot framtiden ändå när han diskuterar rasrelationer eller han diskuterar jämställdhet eller han svarar på frågor om Greta Thunberg och klimatet. Så återkommer han ju hela tiden till någon slags hyllning till den mer aktivistiska delen av... av av politiken tänker jag och jag, jag, jag läser det som att och jag läser nog i boken också att han är medveten om en kritik och att han, en besvikelse och att han försöker förekomma den många gånger huruvida han verkligen är självkritisk det är jag däremot lite osäker på det kan man också se i en del av recensionerna runt boken att det är kanske ja men kritik men ändå ganska mycket ett försvarstal
0: Ja just det. Det är ju intressant det här vad han väljer att svara på. så han, han valde ut fem av era tolv frågor eller områden. Vad, vad pratade han inte om? Nej men han, vi hade ju ställt frågor om
1: Biden och Trump också de besvarade han inte. men Då ska man i ärlighetens namn säga att han har ju suttit i andra intervjuer och fått precis de frågorna eller varianter på de frågorna och besvarat dem där så att det, jag, vill inte, jag tror för, om man ska vara välvillig kan man säga att han nog anstränger sig lite för att ändå ge oss unika svar. Eh, men, men det är klart att det är klart att man gärna hade vilat höra honom om något mer om Trump eller något mer om, om efterträdaren som också var hans närmaste man som var hans vicepresident under de här åren som man skriver om.
2: Säker den här känslan av att få hela sitt presidentskap överkört eller i alla fall att en man tar över som vill köra över i princip allt han har gjort och bilden förstöra och grumla bilden av honom man hade velat höra honom svara på hur det känns
1: ja och det är ju så att den här boken den första med Mona slutar ju någonstans med hela den här debatten om hans om huruvida han var född i USA eller inte och hur Trump utmanade den, det är ett väldigt fint kapitel med två med parallella historier um, han skriver också i förordet ganska utförligt om Trump och den här personen som hade valt som hans raka motsats. Och det, det är klart att man, det där väcker ju frågor om vad det var han inte förstod eller vad det var han underskattade. För att i memorierna så långt som jag kommit nu, så är ju Trump mest ett skämt och en, ett störningsmoment. Det är klart att man hade velat ställa fler frågor om det.
0: Det är klart. Eh, han är ju som vi sa en skicklig skribent och boken har, har fått liksom fi, väldigt fina recensioner nästan överallt. En del tycker ju att vissa avsnitt är ganska träiga och redogöra sig om olika förhandlingar i, i detalj som sjukvårdsreformen till exempel. Men då har ju Obama själv också sagt att det är ju också ett, ett tidsdokument, han vill också skriva sin version om hur saker och ting gick till. Niklas Ekdal som recenserade boken i DN, han skriver bland annat att Obama med, citat, maximal tydlighet och trovärdighet samtidigt. Texten i centrum men tolkad med en inlevelse så perfekt att den nästan blir suspekt. Ingen tycks tvivla mer på maneret än ex-presidenten själv, eh, Vad tror ni, vem, vem har behållning av att läsa den här boken?
1: Ja, det har, det har nog många som, som tycker om att läsa en, en välskriven bok om, om amerikansk politik i en väldigt intressant tid. Eh, men jag tycker inte att man ska, jag hoppas att den som läser den inte bara på sig de rosa glasögonen om Barack Obama utan också läser de kapitel där, där, där det kan väckas fråga om, han, om hans, till exempel just hans väldigt kontrollerade, eleganta sätt som, som ju Trump var en motreaktion på på så många sätt.
2: Vad jag och Karin har pratat ganska mycket om är hans väldigt franka beskrivningar av andra världsledare och även vissa av sina medarbetare. För mig var det nog bokens stora behållning att man när man ser Obama ute på eller när han var president så är han ju extremt måttfull och garderad. Och så. Men i den här boken är, är han ju väldigt specifik och... En, Skarp när han beskriver Sarkozy medelhavsaktiga ansiktsdrag eller fotinlägg in, fot för att växa i skorna uh, och, och det, det är väldigt underhållande och de porträtten kommer jag att ta med mig faktiskt tror jag.
1: Ja, de kommer man återkomma till. Och sen tror jag också att man, när man funderar över makten och, och härligheten, kommer att ha med sig det han beskriver om sitt... Han beskriver liksom hur det är att försöka vara en modern man och samtidigt president i USA. Det är ändå så du nämnde tidigare Sanna hans första bok om... om, om han har ju skrivit om en frånvarande pappa. Det är ju så han... Det var ju han, hans karriär tog fart genom att beskriva hur det var att uh, försöka fånga den här mannen som man inte hade i närheten. Sen blir han själv då president och ska försöka vara en närvarande pappa. Eh, och det där visar sig och, och en närvarande mak och det där visar sig inte alls vara särskilt enkelt. Eh, och det, där är han också väldigt uppriktig.
0: Kommentera någonting, jag vet att du har pratat en del om det, jag skriver också om det, när ni skriver om det, att det finns en viss grabbighet runt honom också.
2: Hans team då i Vita huset visar sig ju vara väldigt grabbigt framförallt under den här första tiden tror jag med David Axelrod och Ron Manuel som är verkligen såna real, ganska cyniska realpolitiker från Chicago som han har haft med sig då under många år och som präglar hans vardag i Vita huset och ofta sätter stopp för allt för liksom idealistiska förslag och är väldigt mån om att han ska liksom bevara sitt stöd från det vita Amerika och sådär. Eh. Så, och, men, men hans egen liksom stil är ju också extremt så där självkontrollerad eh, och, och maskulin på det där klassiskt liksom återhållsamma sättet.
1: Mm. Och man kan ju se det, det påpekar vi också i texten, man kan ju också se det i några av de här kommentarerna om världsledarna. Att han, han kan ju vara lite spetsig, han är ofta, han är ju, det är ju mest män också, men han är ju också mest spetsig mot männen. Han är, anmärker ofta på människors längd faktiskt, det kan jag själv som är ganska kort notera att det, han använder uttrycket längd om, om en hel del, inte minst Nicolas Sarkozy som han är, sågar ganska rejält i en
0: beskrivning. Men det är ju roligt eftersom han själv är gammal basketspelare så han kan ju inte ingen kan klaga på honom för att han skulle vara kort. Eh, hörrni, vad tror ni? Han, han, är ju inte, han kan ju inte riktigt vara helt nattsvart eh, utåt officiellt eh, om sakernas tillstånd i USA eller i världen. Men är, vad, vad uppfattar ni i det han har skrivit till er och eh, efter att ha läst den här boken? Är Obama pessimist eller optimist när det gäller synen på demokratins utveckling i USA världen, det var en stor fråga eh, Björn
2: jag är optimist helt klart ja, men får, jag tycker nästan det är som att han får anstränga sig för att vara realistisk ibland och han säger det i förordet på något sätt att han i vissa stunder undrade han om man borde vara, se mer liksom ärligt på miljön runt omkring honom i Vita huset och i den amerikanska politiken men sen är det som man direkt eh, vänder och pratar om liksom institutionernas eh, makt och att vi måste våga tro på politiken och våga tro på unga människor. Och, och så. Så jag, även om man vet hur det gick efter de här åtta åren så tycker jag ändå att den här skildringen utmålas av en person som älskar sitt land och, och, och hans patriotism. Är väldigt optimistisk på något sätt.
1: Som, som sagt då, han, han har verkligen i sina svar till oss också i den här intervjun. Väldigt mycket blicken mot framtiden och talar med uttryck gång på gång hopp om de unga. Till exempel Greta Thunbergs generation som inte bara kommer att ändra utan förändra och rädda världen. Eh, så att absolut
0: det förblir han, vill förbli optimisten. Mm. Det är roligt, han skriver ju också att, att han inte läser så många böcker. Eller eh, under de här åren som han sitter och skriver. Eh, och det var ju under väldigt här, mörka år som han ändå kanske har stängt in sig på sin kammare. Så man undrar lite om han, eh, hur mycket han har hängt med då. Kommer ni läsa nästa bok?
2: Eh, definitivt. Jag det här. jag måste säga att det är, det är en läsupplevelse. Och det är roligt att liksom, man blir också lite optimistisk själv när man läser den. Uh, och får följa alla de här människornas ganska hårda arbete.
1: Mm. Jo men det är ju en stor konst att kunna skriva så spännande om något där vi alla vet hur det kommer att gå. Det är klart vi 850 sidor till, vi ser fram emot det.
0: Det ser vi fram emot. Tusen tack Karin och Björn. På måndag ska vi prata med Amina Mansour om coronaviruset och vaccinet. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: Bad play.